0: Ciao e bentornati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 271 del vostro podcast preferito. Su questo non abbiamo dubbi. Io sono
1: Luca e io Federico.
0: Fede, avevi dubbi che fossimo il podcast preferito
1: dei nostri ascoltatori? No, ma non avevo neanche dubbi che tu fossi un po' Uh, impappato nel fare la, 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 l'introduzione perché ormai sono 270 puntate che ci, non sappiamo mai come iniziare eppure la prima puntata era una figata Luca te la ricordi l'introduzione <ride> boiate a go go per i Mamma primi mia, 30 ma che, secondi giuro minimo. era divertentissimo avevi detto boh che eravamo sponsorizzati da autostrade italiane sì da... sì sì
0: Anas, Icecat sì quello che dicono sempre sì, alla sì. radio
1: bellissimo no, era veramente bello
0: Potrei inserirlo qui, ma non lo farò. Andate sul nostro sito, andate a rumare fino alla più vecchia puntata che trovate. Mamma mia! E niente, ascoltatela.
1: Comunque, a parte gli scherzi, fa un caldo tremendo e quindi ho inserito la beta di iusten Cioè, le cose quadrano cioè, ha senso, giusto? Mi sembra cioè, sì che
0: mi sembra del tutto ragionevole avere un, volere una bistecca cruda quando fa
1: caldo. Allora, questo è, è fantastico. Eh, perché dice la bistecca cruda, Luca? Perché su Twitter ho letto. Uno sviluppatore, penso di di, di iOS, che ha scritto un tweet, ha postato un tweet in cui faceva capire il senso di lamentarsi del fatto che una beta non sia stabile, eh, non sia ottimizzata, consumi batteria e mandi in crescita il telefono. Lui faceva questo esempio: vai al ristorante e ordini una bistecca. A un certo punto chiedi al cameriere di portartela ma il cameriere ti dice guarda signore non è ancora cotta allora tu picchi i pugni sul tavolo e dici no no voglio la bistecca voglio la bistecca il cameriere ti dice vabbè, vabbè non è pronta però te la porto ti portano la bistecca la prendi, la tagli, la mangi e poi inizi a lamentarti col cameriere ma è cruda, ma è cruda, ma è cruda e il cameriere ti dice ma te l'avevo detto è un po' come si fa con le beta spesso quindi si installa qualcosa che è dichiaratamente non pronto perché lo si vuole magari lo si ottiene anche in modo non super lecito, e poi una volta che le si è installate ci si lamenta del fatto che consuma batteria, che manda in crescita le applicazioni, che non è ottimizzata, tutte queste varie, co- varie cose. Quindi questo è un ottimo esempio anche magari da usare con i vostri amici che si lamentano di quando, pro- di quando provano software in beta. E, niente, mi-, mi piaceva un po' così condividerla con voi per avere un inizio un po' scoppettante. Un po' crudo in realtà, un po' crudo. (ride) Eh, No, No, comunque. Una curiosità:
0: eh, hai installato la beta pubblica o quella per sviluppatori?
1: Allora, ho installato la beta pubblica sull'iPhone e ho installato la beta per pubblicatori legalmente, visto che sviluppando Luca Easy Radio abbiamo l'account da sviluppatore. Sul sul Watch, sull'Apple Watch, ho installato la beta che siamo arrivati alla beta 3 proprio ieri sera.
0: La beta per pubblicatori soprattutto.
1: Ho detto per pubblicazione... Sì, sì, sì. Vabbè, avete capito ovviamente. Dopo 272 puntate, se vi lamentate ancora del fatto che straparlo, potete lamentarvi per altre 272 perché probabilmente non cambierò mai. La cosa che più mi fastidisce di questo Watch OS è che non capisco se è un problema di beta, se è una, una volutità, volutezza, ti piace come termine, di, di Apple, quello di rallentare molto il tempo di accensione dello schermo dopo che si solleva il polso.
0: No è, dai scommetto che è una di quelle cosette che devono ancora rifinire
1: Sì però capisci è una di quelle cose che teoricamente non vai quasi neanche a toccare È leggermente più lento, cioè sensibilmente più lento Parlo di magari anche un secondo di attesa Quindi a volte mi viene quasi da fare, devo, la prima volte facevo due volte il movimento del polso Perché dicevo la prima volta non l'ha preso Poi ho capito che in realtà devo semplicemente stare un attimo a guardare Ehm um, Consuma la batteria leggermente di più però vabbè si tratta di beta e cose simili e non ho notato grossi miglioramenti dal punto di vista delle applicazioni ma il fatto di avere il dock a disposizione è veramente fantastico, ci voleva proprio prima e il quadrante con le attività è molto colorato, mi piace vederlo anche durante la giornata, ha un impatto diverso quando si vuole controllare più o meno il, l'avanzamento delle, eh, delle, dei tre anelli. E magicamente Luca. Sto continuando con la mia, uh, diciamo, fila consecutiva di giorni in cui riesco a completare tutti gli anelli. Sei fiero di me, immagino.
0: Sì, immagino che partendo da, non 3 so...
1: Calo- 3 calorie. 40,
0: dai, quanto ne hai messo? 50?
1: No, ad- adesso mi ha consigliato di averne 160.
0: <ride> ma 160 le fai se
1: dormi a pancia in su invece che a pancia eh, in giù? Però, eh, ma tu devi farne 160 mu- muovendoti, quindi è diverso. Capito? Cioè, 160 di movimento. Comunque, avendo sì, iniziato a correre... bagno, letto, letto, bagno, dovresti farcela. Ma no, ma no, 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 no. Dai, cioè, 160 calorie, comunque, effettivamente, non è che sono pochissime.
0: Cioè, io devo dirti che l'ho abbassato rispetto a, appunto a quando ero in università che camminavo molto di più e adesso ce l'ho a 350 come obiettivo, che non è molto.
1: E... No, però è tanto, cioè, nel senso... Beh, io... Non, non dico che tutti i giorni riesca a farne 300, però vado bene, cioè attualmente sono a 214.
0: Ecco, allora magari mettilo a 200 di obiettivo. Tu a quanto sei
1: attualmente? Uh,
0: 449.
1: Porca miseria. Eh ma perché cioè, io... vado un po'
0: in bici, cioè quando posso vado al lavoro conta? in bici.
1: Cioè come fa a contare? Io Tramite Rantastic,
0: il tuo amico Rantastic
1: Tramite Rantastic?
0: Sì, o, o se no se attivassi la activity come biciclettata. Bicicletta, eh. ma
1: anche lì come fa a capirlo?
0: Eh, guarda il battito cardiaco il G... di base, credo.
1: Sì, il GPS dell'iPhone. Poi si sì,
0: immagino che guarderà il GPS ogni qualche minuto, ogni minuto magari, e... Tiri a indovinare la distanza con Rantastic invece è più preciso.
1: Sì, non è che devi tirarmi ste frecciate su Rantastic perché adesso vado a sede legale e do fuoco a tutto.
0: <ride> Magari ne parliamo alla prossima puntata. Ne, di sì, questo. ne parliamo alla
1: prossima puntata. ok. Um, follow up Luca.
0: Follow up, Sì, perché eh, abbiamo un'altra domanda correlata all'argomento che avevi citato tu stesso, cioè fare foto al lavoro che quindi non vogliamo eh, avere nel rullino di iOS per var- svariate ragioni e eh, io ti avevo suggerito di aprire l'applicazione Note e in una nota salvare lì le foto, quindi cliccare la fotocamerina, scatta una foto e via però effettivamente Andrea ci segnala che è un po' macchinoso come processo e se esiste qualche applicazione che ci consenta di farlo in maniera più diretta cioè aprirla scattare la foto e averla salvata in un rullino separato da quello di iOS e qui secondo me può tornare utile la... una vecchia gloria diciamo di iOS che tuttora è supportata e sviluppata sarebbe dire Camera Plus perché questa di impostazione predefinita ha un suo rullino interno una sorta di camera camera oscura nella quale andare a mettere a fare le proprie elaborazioni sulle foto andando quindi a svilupparle come sul come nel caso delle vecchie foto analogiche nel frattempo fede sta inondando di apostrofi dopo po la nota di di wonderlist ripetimi com'è il problema cioè cos'è la causa del. ma
1: davvero io adesso ho chiuso tutto è impossibile che ah,
0: magari sono ancora quelli di prima che mi stanno arrivando a fatto sta che se ha una riga piena di apostrofi
1: Praticamente io ho la correzione automatica di PO in PO apostrofo come, come nota diciamo come autocorrezione in, in OS X e questo crea questo bellissimo bug
0: punto Togliela ti prego cioè su OS no. 10, oltretutto puoi scriverla
1: eh, ma è sincronizzata con l'iPhone. Si
0: sincronizza, eh, riporta immediatamente ad Apple questo bug. Dove si sincronizza? Sì, che è un
1: bug, è un bug
0: fastidioso. No, 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 il fatto che si sincronizzi no
1: Eh, infatti, infatti, lo so, lo so che è un bug. Cioè, so... Però me lo tengo perché tutto sommato non è malissimo. Beh,
0: insomma, dà giusto un pelo fastidio. Eh,
1: eh ma non ho Ma modo è solo di con Wonderlist
0: di... che ti fa sto casino o con anche altre cose? Solo
1: con Wonderlist.
0: Magari allora segnalalo qui di Wonderlist che forse c'è più speranza che lo correggano. Comunque sì, adesso ti sei fermato a quota una riga e mezza di apostrofi.
1: Sì, 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 lo so, lo so.
0: Quindi sì, Andrea, questo è il il mio suggerimento, potresti utilizzare... ehm... Mi viene il dubbio che fossi Andrea, perché ho copiato e incollato la domanda e e quella dopo è sempre di Andrea, per cui magari mi sono sbagliato. (ride) No, è è lo stesso Andrea, peraltro, che ha fatto la domanda. (ride) Ok, come l'hanno detto. (ride) <ride> bene siamo...
1: in effetti se ci pensi sono abbastanza diciamo simili domande si parla sempre di foto infatti la seconda domanda di Andrea è eh, diciamo riguardo la gestione delle foto dice a lui piacerebbe dal Mac poter copiare una cartella relativa tipo a un album che si è salvato e copiarla eh, dal, dal suo account di Dropbox in automatico spor- spostarla in un altro eh, in un'altra cartella non sincronizzata col Mac sull'account di Dropbox in modo da non stare a consumare Spazio eh, sull'SSD. Quindi, in automatico, caricare la foto della cartella in un nuovo album di Flickr e Google con il nome della cartella un un casino vero? Sì
0: guarda ho provato a dare un occhio eh, su, su If This Then That perché speravo che potesse reagire a una modifica di questo genere su Dropbox e invece purtroppo non è possibile. Ho guardato anche su Zapier che è diciamo la versione più avanzata di If This Then That ma anche lì non è possibile eh, la soluzione potrebbe essere di andare a farlo manualmente dall'interfaccia web magari una volta che si sono accumulate che ne so alcune caratteristiche giusto da non riempire ma no in realtà riempire completamente l'account Dropbox non è un problema e di certo non lo risolvi spostandolo in un'altra cartella ma magari eh, prima che si riempia l'SSD eh, si potrebbe magari farlo una volta ogni due settimane l'alternativa un piedetto più costosa sarebbe magari avere un server o un Mac di qualche genere Mm, con Raspberry già diventa complicato perché si si No, non si può fare perché non c'è un client Dropbox per Raspberry Non c'è quello... no, davvero? No, perché ARM e è, è disponibile solo per uh, i processori Intel Oddio, può essere che si potrebbe mettersi con l'API Visto che di fatto non devi nemmeno scaricare i file Dovresti avere solo l'elenco delle cartelle Poi spostare i file, ma mi sembra un po' delirante come soluzione eh, No, un suggerimento potrebbe essere molto economico Prenderti un, un, o un vecchio Mac che hai a casa E lasci sempre acceso a fare queste cose e altre, o un Mac mini server ad esempio presso un Mac mini Colo eh, che costa però una cinquantina di euro al mese, non è esattamente poco, e che possa essere sempre acceso con un hard disk sufficientemente capiente e Hazel e Dropbox in esecuzione, di modo che okay. possa essere quello a spostarle e poi avrebbe anche il piacevole effetto collaterale che dato che la connessione che hanno lì è un po' veloce, l'upload su Flickr e Google Photo decisamente non, non sarebbe un problema.
1: Ma la mia domanda è esattamente questa operazione quante volte viene fatta? Cioè se è una cosa che viene fatta veramente secondo me a quel punto non vale vale più tanto la pena mettersi a automatizzarlo
0: l'unica cosa eventualmente è che effettivamente potrebbe fare comodo avere un upload automatico senza doverlo ripetere se magari la connessione non è molto veloce però per quello la vedo abbastanza dura mentre sì diciamo che spostare un paio di cartelle una volta al mese non dovrebbe essere eccessivamente gravoso direi che vale 50 euro risparmiati rispetto all'altra soluzione
1: Sì, 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 assolutamente. Luca, invece, la la miglior notizia da sempre della tua vita è che avremo probabilmente Ethernet su iOS.
0: Sì, cioè, diciamo che. Allora, a parte il fatto che sono abbastanza commosso da questa cosa, ma il fatto è che già da tempo, eh, e l'aveva dichiarato lo stesso Schiller in una puntata di The Talk Show. C'è in iOS un supporto embrionale alle connessioni Ethernet Passando attraverso il Camera Connection Kit Quindi eh, un adattatore Ethernet USB e USB Lightning Eh, Però finora non era esposto direttamente agli utenti nel senso tu lo collegavi e poi potevi spegnere il wifi e la connessione dati e fu- continuavi a essere connesso ad internet perché utilizzavi il cavo però non c'era la possibilità di andare a modificare le impostazioni quindi ad esempio se si era connessi a una rete in cui non c'era un server di hcp che potesse assegnare gli indirizzi ai vari dispositivi questo sistema non avrebbe funzionato e eh, Ora è comparsa in iOS 10 una schermata nelle impostazioni Ethernet che compare solamente se è collegato un adattatore Ethernet e al momento però questa schermata è vuota, eh, cioè non ci si entra ma è completamente grigia. Probabilmente è perché è ancora in fase di sviluppo, però mi fa molto piacere che eh, sia arrivata questa funzionalità. E L'ho già detto nel saggio podcast, ma lo ripeto qui per chi non l'avesse già sentito, eh, sembra che eh, la, il supporto Ethernet in iOS sia arrivato per specifica richiesta di Steve Jobs E qui dovrebbe partire da voi il coro Steve Jobs, uno di noi ehm, Perché se vi ricordate uno di noi. <ride> Se vi ricordate con eh, la dimostrazione di FaceTime con l'iPhone 4 Avevano avuto dei seri problemi Perché nella sala in cui appunto stavano presentando il telefono C'erano circa dai 12 ai 26 miliardi di reti wifi create e questo creava dei seri problemi di connessione all'iPhone 4 che dovevano mostrare sul palco al punto che Steve Jobs aveva chiesto ai presenti in sala di spegnere tutti i propri dispositivi per consentire di eseguire la dimostrazione ecco, sembra che da allora ci sia stato aggiunto il supporto all'Ethernet per poter bypassare ogni problema di connettività wireless
1: Interessante Molto interessante. E, stavo facendo scusa uno speed test, Luca con la mia rete. Perché ti continua a sentire che traballi. La connessione continua a essere un po' altanellante.
0: Oh, e, ti sento però,
1: bene. No, lo so, lo so, cioè, io ho dei. Pro- penso si, che sia diciamo, qualche problema legato al router. Che sia il router che faccia un po' di pasticci. E, purtroppo io sono ancora un miscredente. Uso wifi e non ethernet. Niente, però pare non ci siano problemi, quindi continuerò imperterrito. E volevo sapere se per caso lei, dottor Zorzi, ha fatto conoscenza con qualche Pokémon. Ecco, l'ho detto.
0: Sì, ho giocato un po' a Pokémon Go, ma diciamo che non sono arrivato ai livelli di malattia che stanno dilagando nel mondo. Cioè, ho visto giusto oggi un video su Facebook, dovrei avere anche il link da qualche parte, poi magari te lo passo così puoi A, vederlo, e B, metterlo nelle note della puntata, in cui c'è della gente che si è messa a attraversare una tangenziale per raggiungere i... Mewtwo. Sì, eh, esatto. E Eh ti ti ho mandato... vale la pena per Mewtwo, eh. Sì, ho capito, però, porca miseria, non puoi attraversare una tangenziale...
1: Sì, sì, cioè so, mi so. sembra veramente. Ma anche in Central Park si sono fermati tutti, ma proprio una folla sì, di. L'ho non visto. so quante centinaia di persone che correvano perché era spawnato uh, Vaporion. Sì, ma un conto. Ti piace il verbo spawnare? Ho oh,
0: soprasseduto. Eh, un conto è in un parco dove bene o male non fai più di tanti casini, non crei più di tanti disagi, mentre cioè, andare in mezzo a una strada, una tangenziale, tra l'altro a quattro corsie più la corsia di immissione, cioè è follia, dopo alzano l'inquadratura e si vede il mare di gente che si tuffa, cioè sono veramente… Sì, era Mewtwo, Luca. Sì, ma cioè, sono malati Mewtwo. nella testa… Comunque, Fede. Ma stai scherzando, Mewtwo? Fede, magari probabilmente lo sapranno tutti a questo punto ma vuoi fare un breve riepilogo a spiegare cos'è questo gioco e quali sono le meccaniche principali
1: Ma è un gioco che sfrutta la, la realtà aumentata e le mappe e una volta che voi avviate l'applicazione camminando vedrete il vostro personaggio che siete voi su una mappa che è con la mappa di google muoversi e eh, intorno a voi potrebbero spawnare quindi comparire dei Pokémon che voi potete andare a catturare Uh, toccandoli e praticamente con la realtà aumentata, inquadrando il, il terreno dove c'è effettivamente il Pokémon, potrete lanciare una pallina un po' come quel gioco famoso Paper Toss dove dovete fare canestro con la pallina di carta lanciandola col, col dito col, sfruttando il touch dell'iPhone. Ecco, dovete fare così, lanciare la Pokéball che è una sfera, cattu- cat- colpire il Pokémon in un certo modo, che Pokémon che può anche muoversi, e poi avere fortuna nel riuscire a trattenerlo nella sfera. A questo punto l'avete catturato. Diciamo che l'obiettivo del gioco storico è quello di catturare tutti i 150 Pokémon e e questi Pokémon una volta catturati vengono registrati nel Pokédex che è una sorta di database dei Pokémon che vi viene dato all'inizio del videogioco, quando io giocavo da piccolo era il professor Hawk che ti dava il Pokédex. E poi ci sono, diciamo, diversi punti di, di, di stop, che, che sono chiamati Pokestop, dove si possono acquisire delle nuove Pokéball. Poi ci sono le palestre, dove si possono far combattere i Pokémon. Po- cioè, Ragazzi, è, che Pokémon, dai, è una figata pazzesca. La prima volta che ho giocato a Pokémon con Game Boy, cioè, boh, probabilmente mi sono isolato dal mondo per qualche settimana. No, non è vero, perché mio papà mi ha preso abbastonati sulla schiena. Però la prima volta che ho giocato a Pokémon... È uno di quei mem- memori. Eh, è uno di quei momenti della mia gioventù, adolescenza, ancora prima. Eh, che ricorderò per sempre perché è stato. Cioè, era un gioco pazzesco, pazzesco.
0: Comunque, cioè, secondo me, uno degli elementi di... più interessanti di questo gioco è il fatto di costringere la gente a muoversi cioè sul divano non funziona non puoi fare niente a meno che non, non, tu non abbia un particolare culo che sei sotto una Pokestop che è uno di questi punti in giro per la mappa in cui puoi ottenere oggetti gratuiti e magari non metti un'esca, non mi ricordo come si chiama per attirare i, i Pokémon a te però insomma a parte questi casi particolari hai la necessità di muoverti e eh, è buffo perché io guardo in giro ormai sospettoso la maggior parte delle persone che hanno il telefono in mano eh, mentre cammino per strada perché ho sempre il sospetto che stiano in realtà giocando a Pokémon Go eh, è un'applicazione molto buggata in realtà perché spesso si pianta, spesso non riesce a connettersi non so se al se server si è beccato
1: il tweet del CTO di Amazon che su Twitter ha menzionato Niantech che è la società che ha sviluppato Pokémon Go dicendogli guardate che se avete qualche problema con i vostri server siamo qui più che, più che felici di aiutarvi <ride> bellissimo come frecciata No, oh, questo non è... ah gli hai detto eh, visto poi ha messo porc... eh, puntini puntini cavolo avrei proprio voluto catturare quel Pokémon e ha messo il nome di un Pokémon
0: <ride> carino no sì, non, sì. non l'avevo visto ehm, comunque al di là di tutto sta diventando un vero e proprio fenomeno sociale e a vedere da come è stato cioè appunto da questi bug sembra che boh, non, non, ah, non ci sta. avessero neanche pensato più di tanto nella, eh, cioè non ci abbiano dedicato poi tutte queste risorse nello sviluppo del gioco però poi si sono ritrovati tra le mani veramente
1: una cosa pazzesca pazzesca, eh sì, decisamente chissà quanto durerà però, secondo me non tantissimo
0: esatto, non questo è, rimane da vedere Eh. Quanto potrà essere un successo duraturo? Certo è che adesso, in tutti i paesi in cui è disponibile l'applicazione, questa è la numero uno de- dell'App Store, che è qualcosa di pazzesco. Mi ha fatto ridere. Un... Hai finito? Eh. No. Un, un, un collega al lavoro che fa ah ma è disponibile solo per Android e iPhone non su BlackBerry K. <ride> e dico evidentemente no e un altro si gira ah neanche Windows Phone <ride> no cioè, cosa? Win? cioè che? È chiaramente un'applicazione soprattutto se non ha avuto come sembra grandissimi fondi per il suo sviluppo non va a, a, a essere sviluppata per sistemi operativi così di nicchia
1: quando, quando hai detto al lavoro pensavo ti riferissi a quella, quell'immagine di penso coloro l'oroformio che mi ha, mi, ha, mi ha ammazzato da ridere perché praticamente c'è classica immagine di colloquio di lavoro e c'è il, diciamo, il datore di lavoro che parla col il po- possibile dipendente candidato diciamo, e dice ma quindi come mai lei vuole lavorare in questa azienda e il tipo risponde perché qui c'è un Blastoise <ride> che è un Pokémon il datore di lavoro lo guarda e gli fa un Blastoise dove? <ride> cioè, Assunto mi, mi aveva veramente ribaltato troppo, troppo simpatico eh, vabbè vabbè senti invece um... No, vedo che hai una, un'altra cosa in scaletta prima della, di parlare un po' di team. Sì. Cos'è questo Planet of the Apps?
0: Sì, boh, ehm, anche qui sarà un po'... Facciamo
1: finta di, di, di niente, passiamo già direttamente a quello dopo? Proprio... No, no, no,
0: volevo parlarne un attimino. Eh, anche qui sarà un po' un déjà vu per chi avesse già ascoltato il saggio podcast, ma ho delle informazioni aggiuntive per cui lo sarà solo parzialmente. Da tempo circolava questa voce secondo la quale Apple era in procinto di finanziare la produzione di qualche contenuto televisivo originale, un po' come fa Netflix con House of Cards e mille altre, un po' come fa Amazon con The Man in the High Castle, insomma delle produzioni praticamente cinematografiche di livello solamente a puntate e appunto Apple sembrava che fosse la prossima in coda per fare la stessa cosa. In realtà eh, sembra, cioè sembra, è stato confermato che questo primo eh, tentativo eh, di Apple in questo settore sia un reality show e già qui a me sono caduti i gioielli di famiglia perché eh, mi sembra una cosa poco interessante. Comunque... Eh, il titolo di questo reality è Planet of the Apps, che è un chiaro rimando al pianeta delle scimmie, che sono apes al posto di Apps. Eh, per cui boh, questo scherzo, questa battuta non è che mi abbia proprio fatto impazzire. Però praticamente si eh, svolgerà questo reality sull'esperienza che avranno diversi concorrenti, che sono degli sviluppatori, e la loro interazione con degli esperti del settore e con Venture Capitalists che vorranno investire in queste applicazioni che sono uh, appunto presentate e... Tra le cose appunto che sono state dette riguardo a questo reality è che darà una possibilità agli sviluppatori di avere del, dei suggerimenti da degli esperti del settore eh, e qua già boh, mi rimane un dubbio su chi saranno questi esperti dato che sono aperte le candidature anche per questi. Quindi eh, non è che solamente gli sviluppatori i potenziali partecipanti dovranno candidarsi ma anche gli esperti stessi mi aspettavo che invece fossero scelti dalla produzione. Eh, chi appunto parteciperà avrà in cambio un eh, posizionamento di favore sull'app store quindi immagino che saranno messi in evidenza con qualche banner o qualcosa del genere direttamente nella home page e avranno appunto la possibilità di ricevere dei finanziamenti da questi venture capitalists anche se eh, c'è probabilmente questo, insomma, che richiederà loro di eh, cedere parte del, dei diritti dell'applicazione del, o del, come si chiama, de, de, della proprietà ecco, dell'applicazione stessa e una delle regole è proprio che quelli che appariranno sullo show dovranno eh, dare, cioè cedere parte dell'equity dell'applicazione quindi una, una partecipazione a meno che non accettino un'offerta dagli angels eh, nel che ci saranno durante la trasmissione, che non mi è chiarissimo, forse perché non sono molto dentro in questo mondo della finanza speculativa, non so se la possiamo chiamare così. Eh, Tutto ciò sarà filmato tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 per essere poi rilasciato nella seconda metà del 2017. Se volete partecipare dovete avere una beta eh, funzionante entro la fine di ottobre e chiaramente dovrete essere disposti a sforzarvi per un paio di mesi a Los Angeles per procedere alla ripresa di questo reality Fede stai pensando di partecipare o insomma cosa ne pensi di questa cosa? Eh sì
1: date le mie alte capacità di sviluppatore eh sì. Come Andiamo esperto la...
0: del settore potresti partecipare?
1: Assolutamente assolutamente farò un'applicazione che usa Autotkey su Windows che è ormai è l'unica cosa che faccio praticamente tutti i giorni. no non è vero però è una cosa che, niente, mi è rimasta nel cuore. Passerò a Windows. <ride>
0: K. No, cioè, seriamente, tu, tu cosa ne pensi di questa iniziativa? Cioè, ti aspettavi che si buttassero su un, un reality anziché su una serie tv tradizionale? O, oppure non avevi nessun pensiero a riguardo?
1: Ma è veramente strana come cosa, cioè... Non, non, non lo so, non, non capisco il perché di tutto questo, quindi aspetterò. Di vedere effettivamente boh, che cosa ne salterà fuori, perché comunque non è, non è il massimo giudicare qualcosa prima ancora che sia stata prodotta o simile. Sì, cioè, uh, comunque mi fido abbastanza di Apple e spero che abbiano visto giusto, magari, magari sarà qualcosa di effettivamente interessante.
0: Ma una cosa Beh, che. Per non per tutti, ecco, questo sicuramente, ma l- un altro motivo, che, cioè, l'altra ragione di dubbio da parte mia è. Perché fare questo? Cioè al di là del fare un reality anziché una serie tv, eh, perché? Cioè mentre magari fare una sorta di X Factor potrebbe avere senso in collegamento ad Apple Music, eh, ora come ora Apple? non Non ha servizi di televisione o di streaming diversi dal semplice acquisto del singolo film, della singola serie tv potrebbe stare a indicare che magari vogliono muoversi in quello, cioè fare una sorta di sostituto della televisione, cosa che in effetti anche questa è circolata, cioè sta circolando da anni come rumor. Però mi sembra strano che si vadano a muovere eh, in questa direzione prima ancora di aver presentato un servizio televisivo, a meno che questo non possa magari essere eh, rivelato. Insieme all'uscita di questo programma. Però mi parrebbe strano perché non siamo soliti vedere Apple che svela le sue carte così
1: presto. Non lo so, veramente. Non lo so, non lo so. Veramente strano. Vede, sei stato truffato dalla team invece. Oh, no, non da no, loro però. Insomma. Non da loro però diciamo ho subito una... Che io oserei definire effettivamente una truffa. Ed è quella di cui era stata vittima anche tua mamma, un annetto e passa fa. Sì, esatto. Sostanzialmente ero in pausa pranzo. Uh, ho aperto Facebook e ho trovato un link. Uh, non mi vergogno assolutamente di dirlo: era tipo link di, di calendario di non so chi. Uh, lo clicco e compare una foto, era una di, quelli, una di quelle pagine dove praticamente non devi, devi continuare a cliccare sul pulsante di pagina successiva per vedere ciò che la pagina su- seguente, diciamo. Quindi c'è un pulsante in basso, lo clicchi e c'è scritto pagina successiva. Lo clicchi ancora, pagina successiva. Quindi vabbè, capisci che evidentemente cliccando su quel pulsante fai pagina successiva, pagina successiva, pagina successiva, finché a un certo punto magicamente passa dall'essere pagina successiva al conferma acquisto. Io ovviamente non me ne sono accorto, però la pagina che mi è caricata alla fine era una in cui mi diceva che complimenti, ti sei abbonato a gossip qualcosa... Uh, per 7 euro a settimana mi è arrivato il messaggino complimenti ti sei abbonato a questo servizio per disdire fai qui io immediatamente mi sono fiondato disdetto subito e ho visto dopo qualche minuto scalarmi sette, mi sono stati scalati diciamo i 7 euro
0: onesto comunque cioè, costa come Sky eh, e ti manda cioè
1: ero 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 inspiegabilmente non inspiegabilmente ma proprio cioè, ero nervoso come, come mamma mia un bue un toro un toro della corrida ero veramente innervosito perché effettivamente non è il tanto il spendere 7 euro cioè se voglio spendere 7 euro per qualcosa che ne vale la pena li spendo volentieri dover regalare 7 euro dei truffatori mi fa veramente imbestialire e, con poche speranze ho chiamato la team non appena sono uscito dal lavoro e la team ho trovato un'operatrice cortesissima che mi ha redati 7 euro mi ha attivato un blocco che impedisce questo tipo di uh, attivazioni random e le ho chiesto ma come mai non è attivo già su tutti E perché purtroppo è una di quelle st- cose strane per cui bisogna fare la richiesta quindi per non saperne leggere e scrivere io vi invito a chiamarla team e a farvi fare questo blocco team la, o il blocco... tutti
0: i vostri cioè qualunque sì, operatore è una cosa si chiama
1: eh, eh, il blocco dei servizi a contenuti aggiuntivi tipo
0: sì, Chiedete, loro sapranno genere. sicuramente quello che state chiedendo e è importante, l'avevamo già suggerito ai tempi del problema che aveva avuto mia mamma ma vale la pena di ribadirlo, perdete questo minuto, tanto posso assicurarvi che non vi creerà mai problemi, Cioè, difficilmente vorrete uh, avere un servizio che uh, appunto, si può pagare solo in questa maniera.
1: Comunque detto questo quello che mi è stato detto è che potevo fare la denuncia alla polizia postale, cosa che provvederò a fare sicuramente, però altra cosa da sottolineare è che una cosa del genere è possibile solo perché ero connesso con la rete mobile, se fossi stato sotto wifi questo non sarebbe stato possibile perché loro non avrebbero avuto il mio numero di telefono. Sì, sì,
0: esattamente così, come pure se eh, si fosse avuta attiva una, una VPN quindi in realtà il traffico dati andava a essere incapsulato tramite la VPN e poi usciva su internet magari anche in un altro paese, per cui eh, non avevano alcun modo i gestori, sicuramente truffaldini di questo sito, di avere accesso a, a nessun modo per farvi pagare, se non appunto inserisci qui la carta di credito. E trovo che comunque sia assurdo che possa essere così facile abbonarsi e e pagare senza che ci sia veramente un esplicito consenso, cioè secondo me come minimo si dovrebbe inserire manualmente il numero di telefono così come manualmente andiamo a inserire il numero della carta di credito, a volte poi quando abbiamo i vari eh, verified by visa e secure code di mastercard è necessario un ulteriore step, l'inserimento di una password, per cui non potrebbe essere che loro eh, ti ti scrivono ti arriva un sms gratuito dove dici ok inserisci il codice 12345 per confermare l'acquisto e tu lo inserisci nel sito chiaramente questo andrebbe a ridurre il numero di eh, abbonamenti eh, indesiderati ma forse anche desiderati che qualora eh, possano esistere e quindi questi truffatori non hanno nessun interesse a proporre una soluzione del genere e men che meno ce l'hanno gli operatori che sicuramente ci guadagnano magari su quei 7 euro due se li intascava team per cui a loro faceva decisamente piacere c'è comunque il fatto che è una pratica davvero scorretta e che eh, sicuramente non vuole andare a offrirti un servizio di qualità, semplicemente vuole ingannarti e farti
1: abbonare e per una cosa positiva detta, diciamo, per quanto riguarda operatori telefonici, devo dire anche una negativa per bilanciare le cose. Mi riferisco alla promozione di Team, quella Summer, che è una promozione che permette di avere 3 giga di internet da utilizzare in 3 mesi. A me è stata attivata gratuitamente perché ho fatto un cambio di piano, sono passato alla... Vantaggiosissima team eh, Young Music Digital. Se non sbaglio, che permette per 14 ore al mese di avere 5 giga di internet, tipo 1000 messaggi e se non sbaglio 400 minuti di chiamate verso tutti senza scatto alla risposta. Mi è stata attivata anche questa promozione da 3 giga da utilizzare in 3 mesi. Ho detto: Che bello, vuol dire che potenzialmente ho 5, 5, 5 più 3, 18 giga da utilizzare in 3 mesi. Ho iniziato ad utilizzare un po' internet, e poi guardavo e vedevo che non scendeva il traffico che avevo nella mia promozione, quella mensile. Per, per scrupolo ho detto, boh, proviamo a vedere se mi sta consumando la Summer. E effettivamente mi sta consumando la Summer. Parlando con l'operatore team, in realtà con, eh, ho parlato con un, in un centro team, uh, dalle nostre parti a Rescaldina, parlo e dico, ma eh, questa è veramente una stupidata, perché mi devi consumare prima quella della promozione aggiuntiva quando io ho i miei 5 giga? E lui mi risponde: no no ma guarda che hai fatto apposta perché almeno ti conserva i 5 giga mensili e quando hai utilizzato quelli della promozione che sono in più utilizzi i tuoi 5 giga mensili. E gli ho detto ma guarda che non basta essere diciamo dei grossi geni in matematica per fare due conti e rendersi conto che sarebbe molto più conveniente utilizzare i 5 giga o quelli che si hanno della propria promozione mensile e poi andare a scalare quelli della summer no perché no invece ti protegge perché i tuoi giga sono simili allora ba- ba- paradossalmente se volessi utilizzare 6 giga al mese dovrei poter, perché ho 5 5 5 più 3 giga quindi il primo mese ho 5 giga e poi il sesto giga lo scalo dalla promozione summer e così per gli altri due mesi quindi utilizzo un totale di 18 giga in tre mesi invece per come funziona attualmente io il primo mese voglio usare 6 giga posso perché utilizzo i 3 giga della summer e i 3 giga della mia i mesi successivi non posso sforare oltre i 5 giga quindi totalmente vado a consumare 16 giga invece di 18 non è difficile fare un conto del genere non capisco cioè è-, è palesemente una furbata da parte dei team non capisco il motivo per farla però <ride> Io va bene soprattutto è, ingi- è ingiustificabile
0: ma è strano però è devo dire scambio. che in realtà di solito quando mi attivavano quelle promozioni extra così in realtà erano fatte in modo da fartele sfruttare bene anche quando c'erano scadenze incrociate eh, per una volta devo dire che con me si erano comportati bene? Probabilmente si erano sbagliati ecco.
1: No non lo so magari, magari c'è un errore il ragazzo non ha voluto ammettere la colpa e dire no si sì, guarda è un errore si può correggere così poi beh, me li ha regalati quindi non è che mi, mi posso lamentare più di tanto, però sono quelle cose un po' strane, come quella promozione di regalare un giga per un giorno. Ah sì,
0: ogni tanto la manda. Ho
1: capito, ma cioè, dammi una settimana un giga, eh. un giorno un giga, mi sembra proprio… Boh. non so, sono quelle uscite che ti fanno sembrare… Sai cosa
0: devi fare, Fede, in quella situazione? Usare il telefono no. più o meno come faresti normalmente… Eh, fino a quando arrivi a non so le undici e mezza di sera che tanto sei a casa col wifi e poi ammazzarti di speed test finché gli finisci il giga e quelli della team muti
1: vabbè che Che punizione divina
0: no niente solo per il divertimento di fare gli speed test Sembra giusto. Le hai visto per caso il video che ho, ho messo nella scaletta? In realtà c'era già la settimana scorsa, ma poi era stato eh, bloccato a causa mancanza di tempo e rimandato. È un video che finalmente fa vedere un po' a tutti il, la differenza tra utilizzare un caricabatterie per iPad, quindi diciamo da 2A in su eh, rispetto a quello classico per iPhone che è da 1A solo perché molti sono convinti che eh, questa operazione sia dannosa, dannosa. Eh, e in realtà non è così insomma in questo video poi viene mostrato che sia eh, un una ricarica più veloce dall'iPhone 6 e successivi che sono in grado di accettare gli amperaggi elevati che appunto fornisce il caricabatterie dell'iPad per cui interessante guardare questo video c'è anche qualche prova e l'unica cosa che sì, si può riconoscere è che effettivamente se la si carica più in fretta tenderà a scaldarsi un po' di più la batteria e quindi tenderà a accorciare leggermente la sua vita utile nel corso degli anni però eh, comunque è una cosa molto ridotta e, e non credo che sia un grosso problema altrimenti non avrebbero consentito di eh, utilizzare un amperaggio superiore in generale quindi quello che si ricava da questo video è che eh, Comunque l'amperaggio che vediamo sui caricabatterie è un fino a poi chiaramente se il dispositivo sono, che ne so, degli auricolari Bluetooth che si caricano a 50 mA in mezz'ora, di certo non arriverà il caricabatterie dell'iPad a sfondarli sparandoli dentro 2A fin da subito. Comunque il dispositivo è lui a gestire quanta carica è disposto ad avere in ingresso.
1: Per cui un video... Eh, il video è bellissimo, cioè io l'ho visto è troppo simpatico il tipo.
0: Sì, sì, è molto molto carino. Poi è
1: spiegato bene, cioè l'esempio dei bicchieri.
0: Eh, Eh Sì sì è vero che il video comincia con l'esempio Basta è definitivo oserei dire Guardatelo guardatelo che sicuramente ne vale la pena E Fede hai per caso visto anche eh, l'altro video che non c'entra niente con Apple però è bellissimo che avevo condiviso sul nostro canale Telegram
1: quello dei floppotroni? Sì, 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 no, quello è una persona malata. Perché
0: è una cosa che si è vista più e più volte usare i vecchi lettori di floppy per realizzare delle melodie. Ma una cosa così organizzata, dove ci saranno boh, 30 floppi, forse anche di più, eh, più quelle che credo che fossero tipo dei telai di stampanti ad aghi, hard disk aperti e mille altre robe per fare la colonna sonora di star wars secondo me è qualcosa di spettacolare magari eh, inserisco un breve magari un 15 20 30 secondi di di questo video per farvi venire voglia di andarvelo a vedere metto chiaramente solo l'audio che poi è la parte fondamentale Complimenti all'autore di questa cosa che è un polacco se non sbaglio
1: sì 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 me ne avevamo già parlato settimana se non sbaglio Jacopo eh, mi ha detto assolutamente di guardarla ho detto va bene andrò, andrò a guardare gente veramente malata però se, cioè, la, la razza umana è fantastica è tanto fantastica quanto basta <ride> E su questa nota andiamo a chiudere
0: la nostra puntata di questa settimana ricordandovi che come sempre potete supportarci facendo i vostri acquisti su Amazon partendo dai nostri link che trovate sul sito nella sezione supportaci e in fondo alle note di ciascuna puntata potete anche decidere di supportarci eh, economicamente utilizzando Paypal con le classiche donazioni che possono essere singole o ricorrenti qualcuno ci aveva chiesto perché eh, ricorrenti ogni tre mesi beh è molto semplice perché Paypal impone una una tariffa fissa per ciascuna transazione più in aggiunta anche una una percentuale a botta sola rispetto a dilazionare il pagamento così evitiamo di foraggiare Paypal più di quanto non ci rubi settimana per settimana e mese per
1: mese ad ogni modo ma noi vi vogliamo sempre bene vi amiamo tutti
0: questo sicuramente e vogliamo particolarmente bene questa settimana A Caterina e Antonio Iesu che hanno, sono i donatori per questa settimana grazie veramente posso dire bravo. come di,
1: Cata- di Caterina certo, perché certo. sono diventato bravissimo Zaccari Uchina no perché sono diventato ormai un esperto quindi veramente
0: niente. bravo Fede io, io non mi avventuro non, non ho il coraggio
1: grazie 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 e volevamo invece ricordarvi anche i contatti che sono incredibilmente sempre i soliti da 270 puntate penso che dici che anche la prima puntata avevamo questa mail qua o avevamo no sempre avuto Easy quella Apple, Gmail. sempre avuto quella pazzesco quindi per la 272esima puntata la mail è ancora quella info il canale telegram è uno degli altri canali con cui potete restare in contatto con Luca e Federico tutta la settimana telegram.me slash easyapple c'è un canale di uh, twitter un account di Twitter che è easy underscore Apple e una pagina di Facebook che è uh, facebook.com slash easypodcast. Vi ricordiamo ancora, visto che è un po' che non lo facevamo, eh, che potete trovare tutti i nostri contatti comunque andando sul sito di Easy Podcast, digilando easypodcast.it slash e poi il nome del servizio, quindi slash facebook, slash twitter, slash telegram, slash luca, slash iban di Luca. <ride> no, queste cose no, scherzo, non ci sono. Iban di Luca magari lo creo dopo. <ride> E niente, questo è tutto eh, Anche per questa 271esima puntata Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima Per una nuova puntata di Easy Apple